la maladie vit entre nos deux oreilles. Cet article traite de la prévention des rechutes. Cependant, au fond de moi, je suis mal à l'aise à l'idée d'écrire sur ce sujet. Je pense que la prévention des rechutes s'applique aux personnes sobres. Il s'agit de savoir comment empêcher les gens de rechuter une fois qu'ils sont devenus sobres. Ma conviction est que de nombreuses personnes ne deviennent pas sobres alors qu'elles pensent l'être. Comment puis-je faire une telle déclaration La première étape dit que nous sommes impuissants face à la luxure. Elle ne mentionne pas l'impuissance face aux actes sexuels. L'accent est mis sur la luxure. Pourquoi une partie de la première étape serait-elle énoncée de cette façon La raison en est que la maladie vit entre nos deux oreilles. La luxure, ou ce que nous pourrions appeler les fantasmes sexuels, déclenche la réaction allergique qui nous conduit inévitablement au passage à l'acte. Les conditions d'adhésion aux sexoliques anonymes sont très différentes de celles des alcooliques anonymes. La tradition 3 des A stipule que la seule condition d'adhésion aux A est le désir d'arrêter de boire. Il s'agit d'une condition unique. L'adhésion à la tradition 3 DSA est une double exigence. Elle stipule que la seule condition d'adhésion est le désir d'arrêter de pratiquer la luxure et de devenir sexuellement sobre. Oui, de nombreuses personnes veulent cesser de passer à l'acte et devenir sexuellement sobre en raison des conséquences négatives. Pourtant, ils n'ont pas le désir d'arrêter la luxure. Sans qu'elles s'en rendent compte, cela conduit à un phénomène qui fait qu'elles restent à l'extérieur du programme au lieu de devenir membre de notre fraternité. Il va sans dire qu'il ne s'agit là que de mon opinion. Je ne parle pas au nom des SA dans leur ensemble. Nous finissons par voir des gens qui luttent de façon chronique parce qu'ils pensent qu'ils sont sobres alors qu'ils essaient toujours de contrôler et d'apprécier la luxure. Il y a un dicton qui dit que la rechute n'est pas une condition préalable au rétablissement. Oui, pour en finir avec la luxure, il faut d'abord cesser d'agir sexuellement. On y parvient en utilisant de nombreux outils énumérés dans le chapitre « Vaincre la luxure et la tentation ». En suivant les étapes et en s'appuyant sur la fraternité et le parrainage, et en se fiant à Dieu tel qu'on le comprend. Une fois que vous avez franchi cette porte et que vous avez cessé de passer à l'acte, un jour à la fois, l'essentiel du programme commence. C'est ce qu'on appelle la victoire progressive sur la luxure. Comme le dit notre livre DSA, et la vraie sobriété comprend la victoire progressive sur la luxure. Le livre DSA précise également que notre but premier est de rester sexuellement sobre et d'aider les autres à atteindre la sobriété sexuelle. Comment cela est-il possible sans le désir d'arrêter de pratiquer la luxure je crois qu'il s'agit d'une véritable maladie. Je ne suis pas comme une personne normale. Les gens normaux peuvent éventuellement pratiquer la luxure sans en subir les conséquences. Je sais que je suis allergique à la luxure. Dès que je l'absorbe, le phénomène de manque commence. Et je dois recommencer, encore et encore. C'est comme manger une chips de tacos. Dès que la farine, l'huile et le sel touchent ma langue, une réaction cérébrale se produit et me donne envie de manger une deuxième chips, puis une troisième, 
une quatrième, etc. C'est ce qu'on appelle le phénomène de manque. Ce phénomène ne se produit pas si je mange du brocoli ou du chou-fleur, mais il se produit lorsque je mange une chips. De même, dès que j'ai une seconde pensée ou un second regard, le phénomène de manque commence. Comme le disait un ancien, le premier regard ou la première pensée nous vient de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous a créés, nous les humains. Le deuxième regard vient de moi. Une fois que cette photographie dans mon esprit se transforme en film, le phénomène de manque commence. Une fois que ce manque se manifeste, nous sommes potentiellement destinés à passer à l'acte sexuel. Pour résumer, voici comment prévenir une rechute. 1. Il faut d'abord devenir sobre. 2. Nous devons être sobres non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. 3. Nous disposons de nombreux outils pour empêcher la première pensée de se transformer en image animée. Notre livre blanc énumère de nombreux outils utiles que nous pouvons utiliser pour empêcher le film de se produire. Oui, une puissance supérieure est impliquée, mais comme le dit le gros livre des A, la foi sans les œuvres est morte. Si nous attendons de Dieu qu'il nous maintienne dans la sobriété, nous risquons d'être très déçus. Nous devons utiliser les outils que Dieu nous a fournis dans le programme. On nous dit que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Il n'est pas dit que Dieu fera pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. 4. Mon espoir pour nous tous est qu'un jour, après l'autre, nous continuons à empêcher la première pensée ou le premier regard de se transformer en luxure. Je sais que ce programme fonctionne, s'il a fonctionné pour un ivrogne sexuel de bas étage comme moi au cours des 39 dernières années, je sais qu'il peut fonctionner pour vous. Dieu a observé toutes les bassesses que j'ai faites pendant ma dépendance active. Il m'a tellement aimé que j'ai été conduit au SA. Maintenant, c'est à moi d'accepter le cadeau d'être amené au SA et d'être prêt à utiliser le programme un jour à la fois. Harvey A. Floride, USA